0: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: On est de retour, chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Je sais pas entendu l'entrevue avec euh, Claude Carignan, le sénateur conservateur, à quelques instants, mais je lui disais J'ai l'impression que les, les conservateurs québécois sont, ont été comme traumatisés par Andrew Shear Se faire parler d'avortement tous les jours, euh, la personne qui parle pas bien français, les entrevues que t'aurais le goût de parler à sa place parce que les mots sortent pas. <rire> je pense que les, les, les conservateurs québécois, sur le choix du prochain chef, font être à pic. Euh, oui, ils vont être euh, ils vont être à pic, mais je pense que
1: qui ressort de toute cette saga des derniers deux mois, là, c'est qu'objectivement, il n'y a pas que les conservateurs québécois qui vont être à pic, Mario. Je peux te dire que les conservateurs ontariens vont être aussi à pic et aussi sévères là, pour avoir un chef qui est euh, qui est vendable là à, ouais. à, à l'électorat plus large, là parce que c'est aussi la, la leçon un peu de... de de ce fiasco-là, Andrew Shear, c'est qu'en bout de ligne, euh, ce parti-là se rend compte que euh, la tactique Stephen Harper, là, selon laquelle tu réussis à ne gagner qu'à la marge... Là, euh, ça fait pas des enfants forts. Mais si ce parti-là veut gagner, il faut qu'il soit capable d'élargir ses
0: appuis au Canada. Bon, réglons l'affaire en partant. J'ai vu que tout à l'heure, tu as écrit là-dessus sur les réseaux sociaux. Parce que il y a comme deux histoires. Il y a Andrew Scheer, dont on savait déjà, qu'il n'y avait plus d'appui dans le parti pour rester. Il fallait qu'il quitte un jour. C'est aujourd'hui que ça se passe qu'il quitte. Puis en parallèle, y a cette petite histoire là, de, 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 du parti, des fonds du parti qui auraient euh, contribué en partie pour aider ses enfants, l'inscription de ses enfants dans une école privée d'Ottawa.
1: Oui, et c'est... Parce que tout le monde se demandait qu'est-ce qui fait qu'un doucheur démissionne comme ça, comme un cheveu sur la soupe, un jeudi, quand il y a eu un caucus la veille, réunion d'urgence convoquée du caucus sur un faux prétexte. c'était... Il y avait un guise sous roche, derrière tout ça. Est-ce qu'on a appris ce que le réseau global a sorti en, en premier, puis qu'on a fini par... Ajouter à cette histoire-là, c'est de comprendre que M. Scheer, quand il est devenu chef, a fait une entente avec le Parti conservateur, selon lequel, comme l'école privée est extrêmement dispendieuse en Ontario, là, on parle entre 15 000 et 25 000 par année par enfant, et que M. Scheer, si s'il était resté en Ontario, aurait en Saskatchewan, leur envoyé ses enfants à l'école privée catholique, il voulait que le Parti paye la différence dans les frais de scolarité. Ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans. Là, là okay? On s'entend un peu de faire ce qu'il veut avec son argent. Là. Mais cet arrangement-là a été accepté par un petit nombre des gestionnaires qui sont conseils d'administration du fonds PC. Ça, c'est comme le conseil d'administration du Parti conservateur, ceux qui gèrent l'argent. Et donc, ça a été maintenu, ça a été négocié à l'insu du conseil d'administration. Mais il faut que quelqu'un euh... signe
0: l'échec, non? Je sais pas.
1: Ben oui, ben les gens qui signaient l'échec, donc le, le le chef, du le directeur exécutif du parti était au courant, euh, le président du front PC était au courant, okay, okay, deux, okay, trois autres personnes, mais le reste du board n'était pas au courant. Je comprends. Et ça s'est mis à circuler, puis on pourra lire un peu plus tard là, dans le « pourquoi ça pose problème mais... », ça, c'est su, entre guillemets, et parmi les gens qui un long appris et qui n'étaient pas au courant, il y a des gens très influents autour de cette table-là. Là. Pensez à la sénatrice Linda Fromm, pensez aussi à quelqu'un comme Stephen Harper. Tu sais, le gars, il payait ses billets pour aller aux Olympiques comme premier ministre du Canada. Là.
0: Mais lui, était maniaque à l'inverse.
1: Lui, était maniaque à l'inverse. On peut tous entendre que ça a fait jumper sérieusement... Bon nombre de personnes qui. On aurait pu avoir un débat sur si c'était à propos de le faire, mais le fait que ça a été caché et que ça a été négocié à l'insu des membres de ce conseil d'administration-là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase et qui finalement fait en sorte qu'on a mis énormément de pression sur. Je comprends. Euh, sur le
0: mais mais Emmanuel, si Andrew Shear. Si on était à quatre mois des élections puis qu'Andrew Shear était à 63 de popularité d'un sondage. Il se, serait tout dessus, puis il... il se serait tout dessus, puis il aurait accepté de payer, puis il aurait dit, on... je veux dire, c'est bien correct.
1: Mais quand un chef qui est impopulaire, qui s'accroche... Qu'on
0: le qu veut l acier, l acier, qu déjà plus, puis là, ça nous fait le prétexte pour dire, tiens, salut.
1: mais ben là, à un moment donné, là le parti cherche des façons d'éviter une guerre fratricide en coulisses qui va durer pendant trois mois, là euh, pendant quatre mois, et qui risque de déchirer le parti. Et là, on est là mis notre papillon. T'es chef du parti, puis t'as menti à, aux gens qui gèrent l'argent, là. C'est trop. Puis moi, je pense que, objectivement, les normes éthiques autour de ce qu'on peut payer ou pas à un politicien évolue. OK? Puis on l'a vu, euh, les règles sont pas les mêmes maintenant hein, qu'elles étaient à l'époque de M. Meloni ou à l'époque de M. Charest, là, puis le fameux salaire, et etc. Mais le brand du Parti conservateur, là c'est la classe moyenne. C'est nous, on n'est pas les privilégiés. Là. Nous, là, on est comme vous, on comprend la réalité des Canadiens qui en arrachent. Là. Et là, tu as un chef du parti qui se fait payer en secret des frais de scolarité mmh. qu'il y a seulement le 1 au Canada qui peut se payer là. On s'entend que ça, c'est comme le gars qui fait campagne sur l'importance du mariage et qui trompe sa femme. Là.
0: Non, je comprends. Je je dire, ce qui aurait été des préférable des pour lui, été d'envoyer ses enfants dans une école privée du côté québécois. <rire> c'est moins cher.
1: Mais non, ce qui aurait été préférable pour lui, s'arrêter ici. Je comprends moi qu'un. du débat sur sa foi. Il peut décider de vouloir envoyer ses enfants à l'école catholique. Et c'est encore plus difficile à défendre quand on pense que l'Ontario est une des provinces où il y a des commissions scolaires catholiques. Alors, en Ontario, il y a des écoles publiques laïques et il y a des écoles publiques catholiques. Alors, on s'entend-tu que ça devenait difficile politiquement, je mmh. pense sérieusement, à défendre comme choix? Quand on ajoute le fait qu'il avait caché sa citoyenneté américaine, quand on ajoute le fait qu'il a comme un peu padé son CV comme agent d'assurance, alors là, à un moment donné, je veux dire, il ne il pouvait plus jamais plaider l'honnêteté. Ce... Je comprends ce
0: chef-là. Là. Bon. Les successeurs. <rire> là, Jason, Kenney. Même. Jason Kenney a écrit sur les réseaux sociaux que, ben, pas écrit, donner donné une entrevue là, qui est apparue euh, sur le fait que Rona Ambrose ferait une très bonne chef. Euh, là, j'ai déjà entendu le nom de Bernard Laure qui continue de circuler. Il y a Peter McKay dont le nom est toujours là. Euh, Jason Kenney, lui-même, le premier ministre de l'Alberta, certains vont le voir. Il y a Vincent Gouzeau, euh, québécois, connu dans le monde du cinéma ouais. qui est certainement intéressé.
1: Ça serait le fun, en tout cas. <rire> Mais écoute, les, les noms. c'est sûr qu'il y a beaucoup de conservateurs qui voient dans parce que le parti va vouloir éviter un schisme entre l'aile plus conservatrice avec un gros C euh, de l'Ouest et l'aile plus euh, red Tory, tu sais euh, l'époque de Mulroney là, ou de Clark, là, euh, du centre du pays. Donc plusieurs voient Mme Ambrose comme quelqu'un qui pourrait faire ce pont là. D'autant plus qu'elle avait été excellente comme, euh, mmh. comme chef par intérim. Moi, j'ai des doutes sur la qualité de son français, sérieusement. Mais ben, Tantôt, quand j'ai nommé,
0: ouais, nommé son nom à Claude Carignan, je ne sais pas si tu as entendu de la réaction, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. là. Il, il, il m'a dit, faut que le français du prochain soit meilleur que celui d'Andrew Shear, Pas moins bon, là.
1: Ben, parce que monsieur, tu sais, M. Monsieur Harper, ceci étant dit, parlait très bien français. Oui. Là. Il a comme établi une barre lui-même là dans ça. Là. Et là, euh, de repartir à zéro, moi, je pense que c'est très risqué. D'autant plus qu'on est quand même, juste après les dernières élections, où il y a beaucoup de travail qui a été fait au Québec. On a parlé du travail d'Alain Reyes qui peut être sauvé là, en vue de la prochaine élection. Là. On s'entend. Ça dépend du chiffre. C'est soit tout ce qui a été bâti, mais qui n'a pas été cueilli, tu le laisses effondrer, ou tu trouves un chef qui est capable de garder ça en vie pour en profiter pour la prochaine campagne. Bon. Le nom de Caroline Mulroney aussi. Ben, ça, parle... plus Faisons
0: plus la plus liste plus de nom. ceux qui maîtrisent parfaitement le français. Très, très bien le français. Caroline Mulroney, Bernard Laure, ça, c'est clair.
1: Oui, mais il n'y a aucun candidat parfait. Caroline Mulroney entraîne une sous-performance comme, euh, comme ministre. ministre du gouvernement ouais. Doug Ford. Plusieurs disent que ça ne l'intéresse pas tant que ça. Là, il y a le nom de son frère. Marc, oui. Alors là, on va le découvrir, on verra. Il y a le nom de Bernard Lord. Ça, c'est comme... Euh, on sort toujours du chapeau. Eh, il n'y a pas Bernard qu'on pourrait sortir, tu sais. Le bilingue du Nouveau-Brunswick, affable et gentil. Est-ce qu'il va vouloir y aller? Comme on dit, il y a toujours choqué dans le passé, hein? Oui. C'est jamais rendu vous là. Non, Alors, non, non. Est-ce qu'il va vouloir y aller? Puis, il euh, y en a, moi, je pense, qui vont commencer euh, au Québec, euh, au sein de la députation, à peut-être faire circuler le nom de... De, de Gérard Deltel, Lucie, son nom, il reviendrait, etc. Donc, je pense que ça va prendre quand même vivement le temps des fêtes pour tout le monde. Là. Être capable de de, de, de tenter ça là, de manière un peu plus euh, solide et crédible, mais moi, je suis de l'opinion que ce parti-là a besoin d'un chef modéré au centre, qui est capable de est parfaitement bilingue, et, euh, et qui est capable de cueillir le fruit de tout le travail que le parti euh, a fait au Québec. Et euh, Parce que sinon, euh, l'envoi vers le pouvoir est très difficile. Si tu réussis pas à avoir une base relative au Québec, là, ok, mettons 10 sièges de plus, là, une vingtaine de sièges au Québec, ça veut dire qu'il faut que tu Toronto et ses banlieues au complet que ouais. M. Un Peu a en fait en 2011. Non, écoute, c'est
0: comme demander que pour gagner, il faut que tu aies une tempête
1: parfaite à chaque fois. Ouais.
0: Mais, mais les conservateurs ouais. le mais les conservateurs du Québec, là, le 20 sièges dont tu parles, peut-être même 25, ils y rêvaient. Là. Ils avaient l'impression, Alain Reyes, qu'ils avaient recruté des mères Sylvie Fréchette, des grosses candidatures. Deux de dans leur tête. Ils ont gagné. Euh, ils en ont perdu beaucoup. Là. Ouais, ouais. Bon, ben, on n'en a pas fini d'en parler de la course à la direction du Parti conservateur. On va avoir plein d'autres occasions. Merci, Emmanuel.
1: We'll yeah. Ça me fait plaisir. Au, au
0: revoir. Et Alexandre, ben, dans les nouvelles du jour au Québec, évidemment, on va retenir le jugement de la Cour d'appel sur la loi 21 sur la laïcité. Une décision majoritaire à deux contre un sur le fait que <coughs> ça sera maintenu pour l'instant la loi euh, 21 sur les signes religieux euh, qui est farouchement contestée, on s'en souvient, par plusieurs organismes. Il euh, y avait une première contestation en Cour supérieure qui avait échoué et maintenant cette loi-là est maintenue jusqu'à ce que ce soit débattu ouais, pas, faut, faut devant d'autres tribunaux. Ce qui, ouais, ce qui demande c'est une injonction c'est en attendant le jugement... Le sur le fond, cette loi-là a, des, a des, des conséquences tellement graves pour nous qu'il faudrait que la, la cour la suspende en attendant. Il faut se dire que c'est la juge en chef, juge controversée hein, Nicole Duval-essler, qui, qui a fait bande à part et qui a décidé de voter contre. Yeah. osé. merci Alexandre. À Demain, tout le monde. Cette
1: émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section.